0: Jó estét kívánok, Pretzburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője. Ez itt az észverés, az autonómia közéleti kihozanítója. A mai napon három témát fogunk megbeszélni vendégeimmel. Az első témánk a magyarországi ellenzék előválasztásához kapcsolódik. Határon túli magyar szempontból vizsgáljuk meg azt, hogy Márki Zajnak, illetve Márki Zaj Péter által vezetett ellenzéki tömörülésnek van-e esélye a határon túli magyar területeken szavazatokat szerezni, vagy szimpátiát találni. A második témánk a mondjuk így magyarországi pénzcsapok elapadása. Konkrétan arról beszélünk, hogy a Prosperitáti Alapítvány, amely a Magyarországról érkező pénzek itteni megvalósulását, a vajdasági megvalósulásának a etéteményese és a gazdaságfejlesztési programnak a, a koordinátora, az idén nem írt ki pályázatot, és a tavaly évvégén kiírt pályázatoknak az itt sem találni sehol. A harmadik témánk, amely a Tanya Színházhoz kapcsolódik, a Magyar Nemzeti Tanács ülésével kapcsolatos, ugyanis a múlt héten összeült a Magyar Nemzeti Tanács, és hát szóba került a Tanya Színház ügye, de nem egészen úgy, ahogy azok, akik azt a petíciót aláírták, a Tanya Színház kapcsán elképzelték. Erről a három témáról fogunk tehát beszélgetni vendégeimmel, akik itt vannak a virtuális stúdióban belünk. Úgy köszöntöm Parászka Boróka újságírót, Szerusz Boróka! Szerusz Zsolt! Gyulai Zsolt civil aktivistát, Szerusz Zsolt! Jó estét, sziasztok! És Vatassink Péter újságírót, Szerusz
1: Péter! Üdvözöllek titeket, sziasztok!
0: Akkor vágjunk is bele... Ugye meggyőző fölénnyel nyerte Márkizai Péter a Magyarországi ellenzéki előválasztásokat, mint miniszterelnök jelölt, jelölt. Dobrev Klárával mérkőzött meg, és impozáns volt a szavazatok számában a különbség. Egy olyan jelölt nyert, aki magát vallásos konzervatívnak vallja, ideológiai értelemben tehát nem sokban különbözik attól, amit a Fidesz kormány is zászlajára tűzött, bár egy heterogén ellenzék áll mögötte, amit azért nagyon fontos hangsúlyoznak. A határon túli magyarokat bizonyos ellenzéki körökben szokás szőröstű, bőröstű Fidesz szavazóként ábrázolni, ezzel együtt vallásos konzervatívnak hinni, amit nyilván nagyon is távol áll a valóságtól. Elég, hogyha megnézzük a legutóbbi választások eredményeit, illetve azt, hogy hányan szavaztak a környező országból, a környező országokból, akiknek volt szavazati joguk. Ugye hát a környező országok magyarjainak nagyjából a fele rendelkezik egyáltalán kettős állampolgársággal. Ezek nagyjából Ezeknek nagyjából egy harmada regisztrált szavazásra, 378 ezeren voltak 2018-ban, és közülük is mindössze 266 ezer szavazott. Üh, igaz, ők túlnyomó többségben, tehát több mint 90 uk a Fideszre. Ez ugye durván azt jelenti, bár a népszemlálások 10 évvel ezelőtti adatai alapján tudunk csak valamilyen számokra következtetni, de durván azt mondhatjuk, hogy a millió határon túli magyarból, durván negyedmillió támogatta voksával a Fideszt, ami hát 15%-nak talán. Arra volnék kíváncsi az első körben, hogy szerintetek ez az ellenzéki Márki zaj Péter színrelépése, milyen változást hozhat a határon túli magyar közösségek, mondjuk így voksolási preferenciája tekintetében, Boróka szerinted? Hozhat -e -e? Nem,
2: nem, nem hiszem, hogy itt egyetlen egy személyi húz változást. Itt az a kérdés, hogy tudnak-e a magyar ellenzéki pártok bármiféle ajánlatot tenni, akarnak-e bármiféle ajánlatot tenni, hogy milyen következtetéseket volna a Fidesz az eddig befektetett nem kevés pénz az kapcsolatban, amit arra fordítottak, hogy mozgósítsanak, és szavazótábort építsenek. Én úgy érzem, hogy a Fidesz belátta, hogy elérte azt a maximumot, amit meg lehet szerezni a határon túli szavazatokkal. Többet erre nem érdemes ráfordítani, mert az megy el, aki meggyőződésből megy el, vagy akit eddig sikerült meggyőzni, tovább ez a tábor nem növelhető, Szerintem azt is érzik Pesten, hogy azért van lemorzsolódás, és van ellenérzés, szembefordulás, csalódás a határon túl. Különböző okokból erről majd biztos beszélünk majd, ha egyetértetek velem. Tehát, hogy, hogy a Fidesz itt most sokat nem, nem fog ebben a kérdésben mozdítani. Az ellenzék pedig, amennyire én követtem itt az előválasztási vitákat, úgy döntött, hogy inkább ezt a kérdést nem bolygatja, ször mentén kezeli, nem támad, de nem is ajánl túl sokat. A nagy kérdés az, hogy a, mondjuk a demokratikus koalíció által gerjeszt, határon túliak ellen gerjesztett kampányt, el lehet-e valamilyen módon maszkolni, felettetni, rá lehet-e bízni a törzs szavazókat, hogy, hogy, hogy ne üljenek fel ezeknek a hangulatkeltéseknek? Úgyhogy én egy nagyon visszafolytott, nagyon lábúi hegyen haladó, inkább ne a határon túli kérdést kampányra számítok. Persze most is volt olyan villanás, amikor felröppent a hírt, hogy a székelyek világszövetsége, vagy nem tudom, valamilyen hasonló gyanús nevű szervezet Márki Péter támogatja, tehát hogy ugye érezte a stáb, hogy itt kell egy kis erdélyi cél, de azért olyan sokat nem tettek rá erre a lapra.
0: Uhum. Amikor azt említetted, hogy csalódás, mire gondoltál uh, konkrétan? Tehát, hogy a határon túli magyarok picit csalódtak a jelenlegi kormányban.
2: Hát nyilván ez így, hogy a kor, most ebben a kormányban, vagy, vagy az elmúlt kormányzati ciklusokban, vagy a. Tehát nagyon bonyolult a kérdés. Az biztos, hogy a magyar belpolitikai konfliktus, ami most már kezel, kezelhetetlenné szélesedett az átjön, az nagyon nehezen viseli mindenki. Most már túl minden szimpátián, tehát látom, hogy erre nagyon-nagyon rosszak a reakciók, nem értik az emberek, hogy miért el ennyire a helyzet, most már nem akarnak azért ilyen családon belüli kapcsolatokban is állást foglalni, tehát hogy így, így kivonulnának ebből a konfliktusból nagyon sokan, ez az egyik tényező, a másik tényező a klientúraépítés. Tehát ez annyira nyilvánvaló volt, és hát nem, nem lehet minden klienst kielégíteni, mindig maradnak olyanok, akik lemaradtak a listáról, és mindig lesznek olyanok, főleg egy ilyen országban, mint Románia, ahol ugye a korrupció harc, ellenes harc az szexi. Tehát akik azt, azt egyszer csak megkérdezik, hogy bocsánat, de a ma magyar korrupciót azt kell nekünk szeretni? Tehát hogy... Vagy itt ilyen sok, generá... sok rétegű és több generációt érintő csalódás sorozat van, és hát azt is érzi mindenki, hogy fogy a pénz, vagy legalábbis nem, for... nem, nem olyan értékes már az erdélyi magyar tőke, társadalmi tőke, és hogy hát nem tej úgy a Fidesz, tehát hogy ez is hozzájárul. Nem, nem, ez a lufi leeresztett elég jelentős, mint
0: Péter, te hogy látod, van-e esélye akár arra, hogy a regisztrált szavazók számát növelje a jelenlegi ellenzék? Egyáltalán akar-e akar -e erre a vadászterületre tévedni? Mik a
1: benyomása? Egy szegmenset emelnék ki mindenképpen, ami a támogatáspolitikára vonatkozik. Ugye a Elég sokat idézett atv egyenes beszédben egymás után szerepelt Dobrev Klára és Markizai Péter. És Dobrev beszélt arról, hogy gyakorlatilag a határon túli magyaroknak abba kéne a nagyobb beleszólásuk legyen, hogy a támogatásokat, hogyan használják fel, mire használják fel, de mondjuk a szavazati jog kapcsán eléggé restriktív volt, és hozta a, 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 azt a várható, azokat a várható lózunkokat, amit az ember dk körökből vár. Másrészt, meg Márkizai Péter nyilatkozetei között nem igazából, nem, nem találtam túl sok mindent, ami a támogatás politika újra gondolására, átgondolására vonatkozna, és hogy miért ilyen fontos ez, Szerintem a támogatáspolitika kapcsán nagyon jól egyfajta tünetként, szimptómaként lemérhető az, hogy Budapestről hogyan tekintenek a Kárpát-medencei magyar kisebbségekre, és hát több. Kutató köztük Bárdi Nándornak is egyfajta visszatérő érve, illetve szerintem publicisztikában is itt kéne, hogy az ember Kárpát Máneztre szerte olvasgatja, hogy az elmúlt 30 évben a támogatás politika az nem igazán jutott el olyan szintre, hogy, hogy önálló lábra, talprálítsa a külhoni, most fogalmazzunk így magyar intézményrendszert, hanem, hanem állandóan ami a, a, a fideszes kormányokat illet egy, egy ilyen klientalisztikus végletig hierarchizált és hatalmi szóval irányított viszonyokat hozott létre, és annak ellenére, hogy mondjuk az MSZP-SZDSZ kormányok idején a támogatások a korábbiakhoz képest, a 98-2002-es korszakhoz képest nem csökkentek, gyakorlatilag ott sem voltak igazából elképzelések arról, hogy hogy lehetne előrelépni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az ellenzék, az Egyesült Ellenzék ilyen szempontból óriási házi feladat előtt áll. És itt nem a támogatás mértékére gondolok, eleve, kérdéses, hogy a 2015 óta a fennálló bőséget mennyire lehet fenntartani vagy mennyire indokolható, hanem sokkal, sokkal inkább arról lesz itt szó, hogy például a támogatáspolitikán keresztül, és nem csak a, a kettős állampolgárság, illetve a szavazati jogonát, hogy lehet úgy újra feltalálni, újra kitalálni a magyar-magyar kapcsolatokat, hogy az, hogy az elmozduljon a, a, attól a posványtól egy részt, ami idáig volt, vagy attól a brutális hatalom technikázástól, amit az elmúlt 11 évben tapasztaltunk. Úgyhogy ez, ez, ez majd akkor fog kiderülni, talán, hogyha kormányra kerülnek 2022 tavaszán.
0: Uh -huh. um. Zsolt, ugye a, már említettem a fölvezetőmben azt, hogy van egy ilyen közvélekedés arról, hogy a határon túli magyarok azok úgy, úgymond abóvó konzervatívak, picit jobb oldaliak, nem tudom én, vallásossak, tehát minden, ami ezzel jár. Mennyire tartod ezt megalapozottnak? Tehát nyilván, hogyha csak a szavazatok számát nézzük, és azt, hogy... hogy milyen hatalmas arányban szavaztak a regisztrált szavazók a Fideszre határon túli területekről, akkor ez így hát még ki is jelenthető, csak hát ugye ez az abszolút számokhoz képest egy, egy meglehetősen kis arány. De vajon, hogyha nem is így van, akkor hol vannak azok a szavazók, akik esetleg nem egy jobb oldali pártra szavaznának határon túlról? Mi az oka annak, hogy nem szavaztak?
3: Hát először is nem gondolnám, hogy sokkal jobban vallásosabbak lennének a vajdasági magyarok, mint akár az anyaországiak, sőt, szerintem kevésbé. Ez a jobboldali kérdés az mindenképpen biztos, hogy konzervatívabb, konzervatívabb a vajdasági magyarság, viszont van egy, van egy olyan elméletem, hogy, hogy egyrészt ugye a... Ha megnézem a határon túli magyarokat, akkor Vajdaságban tudott leginkább gyökeret verni ez az orbáni fanatizmus, illetve ez a, ez a fajta Fidesz imádat, de inkább Orbán imádat. Ez annak tudható be, hogy igazából az elmúlt 20-30 évben igazából a vajdasági magyarság elanyátlanodott valahogy is, valami, valamennyire. Úgy, úgy fogalmaznám meg, hogy a sehova tartozás szituációja állt fent az elmúlt 20-30 évben, és ez az elmúlt 10 év, ahogy így a Fidesz át, átkarolta, illetve magához elte a túli magyarokat, és most én legfőképpen vajdaságról beszélöm, a vajdasági magyarokat, nézzünk csak meg az elmúlt, Két hétben vagy három hétben hányszor járt Orbán Viktor Vajdaságban Szabadkán? Egyszer
0: inkognitóban, azért azért. Egyszer
3: mondjam. inkognitóban, de hát amennyi, amennyi fotó megjelent a közösségi oldalakon, tehát az mégsem volt annyira inkognitós történet, de mondjuk fogalmazzunk így, hogy inkognitóban. Tehát valamilyen szinten van egy, van egy kötődés, van egy, van egy Orbáni imádat, amit viszont az elmúlt pár évben én is úgy érzek, hogy, hogy kilukadt itt is a lufi. Átszűrődnek az információk arról, hogy nem annyira, annyira egyértelműen szuper és, és isteni az az ő emberi mi voltja, Átszűrődnek az információk a korrupcióról, egyéb problémákról. Ne feledjük el, hogy, hogy nagyon sok vajdasági családból, nagyon sokan Magyarországon élnek, és sokkal több információhoz jutnak, mint itt vajdaságban, hiszen itt főleg a magyar televíziót nézik, illetve az MTV-ának a műsorait, illetve a Panon televíziót, amiből igazából nem tudnak reális képet kapni arról, hogy igazából mi is, mi is folyik Magyarországon. Tehát beszűrődnek információk, átjönnek információk. Tényleg nagyon-nagyon sok vajdasági magyar él Magyarországon. Úgyhogy itt is, itt is az, az van, hogy elérte a maximumát szerintem a, a, a 18-nál. Biztos, hogy nem, lesz, nem fog több szavazatot kapni. Ami az ellenzéket illeti, ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz kérdés, legfőképpen a média miatt. Tehát már most látom a reakciókat, hogyan reagáltak az emberek akár a Markizai győzelmére. Sajnos a Fidesz propagandát hallgatják többségében, és abból pedig ugye már megy az összemosás ö, ö, a DK-val, illetve Gyurcsány Ferenczel, ugye Gyurcsány Ferenc maga az ördög, és innentől ebből, ebből nagyon nehéz kilépni ebből a szituációból. De uh -huh. minden esetre a lemorzsolódás az itt is, itt is érezhető lesz, hogy az ellenzék hogyan tudja ezeket a lemorzsolódott szavazókat magához édesgetni, ez a jövő kérdése, ez nagyon nehéz feladat lesz szerintem, főleg itt Fajdaságban. Ehhez annyit tennék hozzá
1: szlovákiai-magyar példaként, ami hát azt hiszem, hogy teljesen a nyilvánvalót ragozzuk, ugyanis aki tájékozódik, olvas szakcsajtó szakirodalmat, és követi folyamatokat, annak teljesen nyilvánvaló, hogy a különböző magyar kisebbségek is rétegződnek, különböző választói preferenciáik vannak, és így tovább, és így tovább és ez egyfajta igazából hiedelem és képzet, hogy mondjuk határon túlon mindenki Orbán imádó lenne. Ez csak egy példa, hogyha 2010 és 2020 közti négy szlovákiai parlamenti választást nézzük, akkor az az MKP, ami ebben az időszakban teljesen a szlovákiai-magyar választóbázis mint egy hát szűk 40 át kitevő szavazói csoportra fókuszált, és másokat nem próbált megszólítani. 105 és 112 ezer szavazat között hozta ezeket a választásokat, egyszer sem került be a parlamentbe. Ez a tíz év a, a Fidesz uralomnak a tíz éve, és annak ellenére beszélek erről, hogy nálunk nem igazán, vagyis hát Szlovákiában nem igazán működik levélszavazás sem másmilyen, tekintve, hogy az állampolgársági törvény szigorú és ezért nagyon kevesen elhanyagolható mennyiségű ember vette fel. De szépen látszik, hogy egy nemzetileg elkötelezett a nemzeti identitást a mindenek fölé helyező párt, amely mindvégig kérdések nélkül és kétség nélkül a Fidesz kormányzat mellett állt, igazából nem tudott ezzel a hozzáállással túl sokat javítani a, a választási eredményeken, hogy mi lesz majd a, a, az újonnan egységesült párt esetében, azt majd nyilvánvalóan meglátjuk, de négy parlamenti választás Eredménye, azt hiszem, a elég beszédesen uh, mutatja, hogy tulajdonképpen itt a szavazóbázisokon belül korlátok vannak, és itt 40 nál megállt a történet, uh, és a, a többi választói réteget ezzel így nem lehetett volna megszólítani. És uh, hipotetikus, de alig ha valószínű, hogy, hogy egy teljes uh, szavazási jog, Megkapása esetén máshogy alakulnának az arányok.
2: Engedd meg Péter, hogy, hogy nagyon röviden reagálják két dologra. Egy, amit te mondtál a támogatáspolitikáról. Azt hiszem most érünk el egy olyan történelmi pillanathoz, amikor ha lesz a jövendő magyar kormánynak minimális taktikai érzéke, akkor külön választja az erdély és az összes többi határon túli magyar közösséget és RDL kapcsolatban elfelejti ezt a fogalmat, hogy támogatáspolitika, mert itt olyan kormányzati és önkormányzati források állnak a kisebbségi ö, intézmények ö, ö, rendelkezésére, illetve az uniós tagság olyan forrásokhoz való hozzáférést biztosít, vagy teljesen újra kéne gondolni a magyar-magyar viszonyokat, nem azt mondom, hogy ne, ne vállaljon felelősséget a magyar kormány, de nem a 90-től eddig elképzelt ilyen paternalisztikus adunk valamennyit, és akkor ti éltek valahogy elvalapján. Ez Kárpátalján és Vajdaságban nem érvényes, hogy tényleg nagyon intenzív jelenlétre van szó, gondolom én, de ti megmondjátok, hogy miről van szó. Tehát, hogy én ezt várnám, hogy valami ilyesmit mondjon ki egy új jelölt, hogy Totálisan újra gondolunk mindent, teljesen újra rajzoljuk a viszonyokat. Ez az egyik. A másik pedig, a, a, ami a Márki Mark, és a konzervatív szavazókat illeti, a nagy, az izgalmas kérdés ebben a krimiben az, hogy a magyar egyházak, akik derékig eltűntek a magyar kormányfő hátsójában, most kimellé állnak, és kimellé áll az erdélyi magyar katolikus egyház, amelyik nagyon megtanult bokázni az utóbbi időben. És fog-e mozgósítani, és tud-e mozgósítani? Na itt lesznek, nem az a kérdés, hogy akkor a somiót járó edély szavazónak hirtelen szimpatikus lesz-e hanem ezek a háttéralkit.
0: Nagyon jó, hogy ebbe az irányba vitted Boróka ezt a kérdést, ugyanis épp azt akartam megkérdezni, hogy Romániában mennyire vannak beágyazódva a nemzeti együttműködés rendszerébe a Hát alapvetően a politikai elitek, a politikai szervezetek. Ugye tudjuk vajdaságban, ez, ez De azt gondolom, hogy ki, Abszolút, hiszen vajdaságot, azt gondolom, nem lehet überelni, tehát itt ki van maxolva a dolog, De a, a VMS ugyanazt tolta az előválasztással kapcsolatban is, hogy ez egy kutyakomédia, annyiban különbözött a Fidesz retorikától, hogy klasszikus kutyakomédiának minősítették az előválasztást és teljesen egyértelműen és teljes melszélességgel a Fidesz mellett áll ki a VMS. Majött jött egy közlemény a, a VMS úgymond ellenlábasától, a magyar mozgalomtól, amely viszont a márkiza, illetve az ellenzéki összefogás mellett tette le a garas. Na most mennyire jellemző az Romániában, hogy, hogy egyszerűen nem is, képzelhető váltást. Tehát, hogyha Magyarországon változik is a hatalom, az elit nem lesz képes erre az alkalmazkodásra. Vagy lehet, hogy tévedek, lehet, hogy vajdaságban is képes lesz, nem tudom, majd elmondjátok, hogy látjátok.
2: Nem, De szeretek szavakon lovagolni, bocsánat, hogy azért a helyetekben újra gondolnám, hogy, hogy mit nevezünk elitnek. Tehát, hogy itt van egy csomó Magyarországról pénzelt, fenntartott politikai szervezet, fantom politikai szervezetek, ugyanúgy, mint Szlovákiában, vagy nem tudtak mandátumhoz jutni, vagy nagyon kevés mandátumhoz tudtak jutni, vagy csak úgy tudtak mandátumhoz jutni, hogy a régi nagy, még a 90-es években létrehozott szervezettel, az RMDS-szel valamilyen kompromisszumot kötöttek. Tehát ez ezt nevezzük el itt meg, hogy meg... Hát valódi a...
0: hatalommal rendelkező magyar... Valódi politikai.
2: hatalommal, meg hát nagy, nagyon kevesen rendelkeznek. Az RMDS most furcsa helyzetben van a román kormányválságok miatt, mert amikor a román politikai élet inog, akkor megnő az RMDS hatalmi helyzete, mint egy viszonylag stabil szavazóbázisra rendelkező szervezet. Tehát hogy az RMDS kvázi elitnek tekinthető, viszont kiegyezett a magyar kormányjal nehezen, hosszan egyezett Kelemen Hunor, ki nem adta könnyen a bőrét, de amikor odaadta, akkor nagyon, nagyon odaadta. Úgyhogy ő most nehéz helyzetben van. Én azt látom, hogy nem, nem teljes erőbedobással, némi visszafogottsággal, de azért a hűséges kütözt tartják, és hát már most a fő a fejed, tehát ennek látványos jelei vannak, és főjön is az RMDSZ vezetésének, hogy mi lesz akkor, ha jelenlegi magyar kormány bukik, és vele bukik minden alkú és a hite ennek a szervezetnek, amely szervezet évtizedeken át úgy működött, hogy egyenlő vagy közelséget tart minden magyarországi pártal és nem kötelezi el egymást. Tehát, hogy most érezhető egy ilyen kis feszültség, hogy mi lesz, én egyébként úgy látom, hogy ha egy markizály típusú új kormány lesz, simán ki fognak egyezni, mert ugyanazok a politikai érdekek és az el, minimumra húzott elvek látszanak. Ha pedig marad a, van bármi esély is van arra, hogy marad a, magyar, a jelenlegi magyar kormány, akkor, akkor a lojalitás az betonba öntött lesz. Úgyhogy, igen, egy, egy visszafogott sarkozással lojális az RMDS, ha ezt akarod.
0: Szlovákiában milyen helyzet ezzel most? Ugye egy új, hogy is mondjam, új felállás van, tehát pártok szövetsége jött létre, vagy új pártnak is nevezhetném, ugye?
1: Hát úgy, teljesen új, nem, teljesen, úgy, új, párt, teljesen új, párt. új párt.
0: Ez, de mégiscsak egy heterogén alapokon nyugvó pártról van szó. Mennyire látszik ezen most, jelen pillanatban az, hogy mondjuk rendelkezik ilyen nyitott, szabad vegyértékekkel.
1: Hát ellenzéken... én úgy fogalmaznék, hogy jelenleg itt ilyen téren, más téren is, de, de mondjuk ebben a, a téma kapcsán teljes a, a homály, vagy a vákum, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Ami látható az az, a, a hosszan elnyúló egyesülési, nem is folyamatnak nevezni, ha inkább vajudásnak. az az, hogy többször volt, hogy mondjuk a híd részéről elhangzott valamilyen kritika a Fidesz kormány irányában, ha jól emlékszem, épp az -e ügy kapcsán. míg az MKP és az összefogás, hogyha nem is annyira nyíltan, de igyekezett a a Fidesz narratíváját és politikáját támogatni. Tehát több esetben voltak a kulisszák mögül ilyen kiszűrődő konfliktusok. De ez pontosan a gyakorlatban hogy fog kinézni, nem lehet tudni, tehát baromi friss a mostani helyzet, nem is tudom, két hetes, azt hiszem, szinte egészen pontosan, vagy három két, tehát két-három hetes, gyakorlatilag már de facto egy pártról beszélünk. Meg kell látni, hogy, hogy hogyan, hogyan fognak itt zajlani a történések. Az előző mondandomhoz visszakapcsolatban hogy mondtam, hogy a választói bázis 40%-át tudta az elmúlt 12 év MKP-ja megszólítani, és itt befejeződött a, a történet. Most ezen túl menően a másik durván 40%-nak a magyar identitáspolitikán túl fontos a demokratikus intézményrendszer, a centrum felé való húzás, illetve van még egy kisebbik rész, egy 16%-os, a Bakia Pilla és Gyurovszki László felmérései és számításai szerint, amelyek teljesen szabadon mozognak a magyar és szlovák politikai térfélen, tehát simán ugyanúgy választhatnak szlovák pártot, mint magyart. Na no most, hogyha egy szövetség az elmúlt 12 év MKP-ét akarná valamilyen módon tovább folytatni, vazallusi viszonytápolva a Karmelita Kolostorral, akkor alig ha várható, hogy az a bőszázezeres százeze, bő is jelentékenyen növekedne. Tehát valószínűleg tovább kell lépni olyan irányban, amely, amely állapotban az egységes MKP volt, mondjuk főleg 2002 és 2006 között, vagy amit jobb pillanataiban a híd megütött, főleg a létezésének az első egy-két évében. Tehát a nagyon szigorú és nagyon, hogy is mondjam, kizárólagos, Fidesz pártiság nem valószínű, hogy túl sokban javítaná ennek az új pártszövetség, párt, hát nem pártszövetség, bocsánat, tehát új pártnak a, a, az esélyeit. Mm -hmm. um, itt napi szinten válságban van a szlovák kormány, úgyhogy azt is el lehet képzelni, hogy folyamatosan azt várjuk, hogy mikor bukik meg, eddig mindig túlért, bármelyik botrányról is beszélünk, de szinte a, a, a sarkon van egy új parlamenti választásnak a lehetősége, Úgyhogy ezt ilyen szinten is szinte bármelyik pillanatban, politikai pillanatban megtudhatjuk. Úgyhogy ez egy baromi érdekes kérdés, meglátjuk.
0: Lépjünk akkor tovább nyilván erre a témára. Az előválasztás, illetve az ellenzék és a Fidesz összecsapására még sokszor vissza fogunk térni a műsor folyamán az elkövetkező hónapokban. A második témánkat kezdenénk meg. Elapadtak a magyarországi pénzcsapok közel. Egy éve már nem írt ki új pályázatot a Prosperitáti Alapítvány, és a tavaly év végén meghirdetett három pályázat eredményének sincs még semmilyen nyom az alapítvány honlapján. Hogy miért torpant meg a magyarországi milliárdokból finanszírozott vajdasági gazdaságfejlesztési program? Ezt pontosan nem tudni. Pásztor István a VMS elnöke két múlt heti nyilatkozatában a koronavírus járványjal, a Magyarországnak fenntartott uniós pénzek visszatartásával és a közelgő választásokkal magyarázta. Ez utóbbit idézném, hogy egészen pontosan hogy fogalmazott. A jövőre esedékes választások következtében történt, költségvetési megvalósulás miatt nem volt az elmúlt időszakban új pályázati kör idézetvége. Hozzátette azonban, hogy az elkövetkező fél évben, tehát a magyarországi választásokat megelőző időszakban számítani lehet új pályázatokra. Ti mivel magyarázzátok azt, hogy, hogy megszakadt a 2016 óta igazából töretlen széria. Beérítek -e ezzel a magyarázattal, Zsolt, beérdez ezzel a magyarázattal, amit Pásztor Istvántól hallhattunk?
3: Hát, szerintem több aspektusa van ennek a kérdésnek. Egyrészt ugye a magyar kormány iszonyatos költekezésbe kezdett bele. Ugye egyrészt elapadtak az uniós pénzek, ez tény, tehát az Uniótól a, a, lényegében a, a Covid alap, ami egy újra, gazdasági újraindításnak a, a programja az Európai Unióban, ebből Magyarország egyelőre kimarad, mivel két feltételnek nem felelt meg, és ezért egyelőre elzárták, a, elzárták az uniós pénzeknek a csapját. Ez ugye az igazságszolgáltatás illetve a korrupció kérdése. Ugye Magyarország nem csatlakozott az Európai, tehát az Uniós ügyészséghez, illetve nem igazán működik együtt az OLAF-fal az Európai Unió korrupció ellenes ügynökségével, és ezek okok miatt ugye, nem folyósítják ezeket a pénzeket. Ennek ellenére a magyar kormány belekezdett azokba a programokba, amit már ebből az uniós pénzből látott elő. Tehát nagyon sok olyan magyarországi pályázatot írtak ki, amit ebből szerettek volna finanszírozni. Ezt egyelőre a saját költségvetésből, illetve a piacról felvett kölcsönökből finanszírozza. De csak az elmúlt nagyjából egy hónapban, öt hétben Magyarország 4,5 milliárd eurós hitelt vett fel különböző nemzetközi bankoktól, illetve kötvénykibocsájtáson keresztül. Ugye jelen, jelen pillanatban Magyarország magyar kormány az a saját szavazóira összpontosít, ahogy már említettük, hogy itt elérte a maximumot, tehát itt már nem tud több, több szavazatot vásárolni, így marad a saját országán belül. És itt a nyugdíjak, tehát a jövő évi nyugdíjkifizetés, 13. havi fizetés, és nyugdíj különböző juttatások, rendőröknek, közalkalmazottaknak, végtelen a sorra azoknak a programoknak, amire, amire önti ki illetve már elkezdte kiönteni a magyar kormány a pénzeket. Ez már egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy csak a szeptemberi költségvetési hiány olyan rekordszintű lett, ami az újkori történelmének, történelmében a magyar mondjuk így államháztartásnak nem volt, nem volt példa, hogy ekkora hiány legyen, illetve a... 2021-re előre látott költségvetési hiány is elszállt maximálisan, ez meglátszik az inflációban, az nyilván mindenhol drágulások vannak, de hát Magyarországot is sújtja, az energiahordozók, illetve az élelmiszereknek a drágulása, tehát az infláció is elszállt, ezek összességében eleve-eleve. Hogy az összességében nézem ezeket a szempontokat, akkor már nem, nem, nagyon, nem nagyon fókuszál a határon túlra, és nem nagyon fókuszál vajdaságva. Úgyhogy szerintem ö, az Európai Uniós pénzek a választásokig szinte biztos, hogy nem fognak elindulni, mivel Magyarország a választásokig, ha marad az Orbán kormány, nyilván a választások után valószínűleg alá fogja írni ezeket az egyezményeket, mert nem lesz más kiútja, de a választásokig nem fogja vállalni ezt a kockázatot, uh -huh. és szerintem a választásokig nem valószínű, hogy, hogy újraindulnának ezek a programok, uh -huh. nincs, nincs nagyon miért jelen pillanatban, és nincs miből.
0: Boróka, Romániában hasonló a helyzet? Ott is elapadtak a pénzcsapok? Vagy egyáltalán milyen módon valósul meg az ottani gazdaság? Hát
2: rengeteg probléma merült fel a kiírásokkal, a teljesítésekkel, a beszerezhető eszközökkel, európai standardoknak nem megfelelő fehér orosz traktorok kerültek az országba, egyik ilyen korrupciós botrány a másik után, átláthatósági problémák, rejtett pártfinanszírozás gyanúja men merült fel a Magyarországról érkező pénzekkel kapcsolatban, úgyhogy ezt azért úgy figyeli a román sajtó is, meglehetősen érzékenyek rá nagyon rosszul kezelték a magyar intézmények, az adatszolgáltatást, az átláthatóságot. Úgyhogy mindazokhoz, amiket a Zsolt elmondott hozzájárul, még ez is, hogy azért ez a magyar támogatáspolitikának nevezett ilyen átláthatatlan klientúrai építés, Ebben az országban megy ugyan, ugyan, de nem annyira simán, mint az elmúlt évtizedekben, úgyhogy a lelassulásnak ez is az oka, és ha már kérdezted a csalódást, hát igen azok, akik pályáztak és nem kapták meg időben uh -huh. a megpályázott és megítélt támogatást, vagy nem azt kapták meg, vagy nem úgy kapták meg, átszólott azért, azért a csalódás is megdő is van. Uh
0: -huh. Némiképp talán ellentmond Dani látszik mindannak, amiről eddig beszéltünk, tehát hogy nem érkeznek pénzek. Az az információ, hogy Magyarország létre akart hozni egy 400 millió eurós befektetési alapot, amitől aztán később elállt, tehát ebben a tekintetben viszont a történetünknek ez is tökéletesen része vagy klappol ebbe, a, ebbe az áramlatba. Tehát, hogy itt sem fognak pénzek érkezni. De ennek az oka állítólag az, hogy a, a szlovák külügyminisztérium oda szólt, hogy ezt azért mégse kellene. Tehát ugye a cél az lett volna, hogy létrehoznak egy magyarországi közpénzekből finanszírozott befektetési alapot, és ebből támogatnak, ha jól értettem, helyi gazdákat, akik aztán megvásárolják saját nevükre ezeket a föltebbeteket gondolom magyar gazdákat. Milyennek mi a hát Péter, Szlovákiából indult ez az egész ügy?
1: Hát nem lehet pontosan látni minden szegmensét az ügynek. Összességében nagyon fontos, ő is furcsa volt a, hogy is nevezzem, dramaturgia. Ez egész nagyon. Jó. Ugyanis hát Ivan Korcsok egy viszonylag jófésű diplomatának számít, és gyakorlatilag olyan szótárral és a nyilvánosságban olyan üzenetekkel kezelte az ügyet, amely nem használta ki az ebben lejlő minden politikai potenciált. Magyar oldalról pedig, ami a visszakozást illeti, nem sok minden derült ki. Igazából csak következtethetünk a beállt politikai változások kapcsán. Például arra, hogy a választások előtt fél évvel esetleg nem akar vállalni Budapest olyan konfliktusokat, amelyet az ingatlan vásárlás erőltetése kelthetne Szlovákiában is, esetleg potenciálisan más helyeken is. Állhat mögötte esetleg az is, amit felvetettünk, hogy itt talán mégiscsak probléma van a pénzekkel. De ami viszont nagyon érdekes számomra az az, hogy milyen szépen kimaradt az egész történetből a tulajdonképpeni félelem mondjuk szlovák részről nevezetesen az, hogy az, hogy közpénzekből ingatlan vásárol egy állam egy szomszédos állam területén, az hát már csak a, a történeti háttér miatt is magán viselheti az éredet vagy valami fajta revíziós veszélynek a lehetőségét. És hogyha innen nézzük a veszély a politikai veszélypotenciált, akkor ebből írtózatos ügy is kerekedhetett volna, amire nem hiszem, hogy bárkinek is szüksége van. Tehát én ezt a politikai mozzanatot rendkívül fontosnak látom. Aztán, hogy mi lesz a következménye azt ma meglátjuk, a lesz-e olyan bármifajta bármi következménye, az minden esetre biztos, hogy azért poz, azt is meg kell vele hogy Pozsony kicsit úgy viselkedik, mint hogyha nem tudott volna semmit arról, hogy az elmúlt évtizedben, sőt évtizedekben hogyan zajlott a magyar támogatáspolitika, tehát a korcsok miniszter, a Szabadság és Szolidaritás párt képviselője, és amennyire halásznak kallódó magyar szavazatokra, annyira néha finoman megpróbálják azért engedni azokat a húrokat, amelyek azért szavazatokat is szoktak hozni szlovák közegben, de összességében ezt emelném ki. Tehát, hogy volt egyfajta politikai motiváció, egy politikai veszélyforrás, és ennek a történetnek sincs még vége, úgyhogy kíváncsian várjuk azt is esetleg, hogy, hogy mi lesz az egészből. Főleg olyan szempontból, hogy Korcsok előre vetítette azt, hogy föl kéne éleszteni Csipka álmából a Szlovák-Magyar Vegyes Bizottságot, amely gyakorlatilag nem működik és ennek keretén belül kéne kezelni a magyar támogatás politikát. Ez szerintem egy érdekes momentum, természetesen van itt is veszély szlovák részről, de ez is mondjuk egy lehetséges edénye, kerete, formája lehetne annak, hogy azt a fajta kaotikus támogatási mechanizmust, amire Boróka is utalt, esetleg mondjuk egyfajta államközi, bizottsági szinten kezeljük. Hogy ebből lesz-e valami, meglátjuk. De ez szerintem egy érdekes lehetőség lenne mindenképpen. Biztos, hogy forradalmi változást idézne elő, de nem összintén szól nem hiszem, hogy például ebbe az Orbán kormány belemegy, inkább átgondolják valami egészen uh -huh. más módon ezeket a vásárlásokat, akár magánszemélyeken keresztül, de ez már csak a poénket vértettem hozzá.
0: Hát egyáltalán nem. Volna furcsa, hiszen vajdaságban ez működik, tehát szerbiai kormányt ez nem zavarja. Tehát épp a legutolsó kihirdetett pályázat, illetve ahol eredmény is van, az egy földvásárlási, mezőgazdasági földterületek vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás szólt. Úgyhogy, hát Szerbia ebben a tekintetben is sokkal liberálisabb, mint a, a konzervatív Szlovákia. De lépjünk is tovább a harmadik témánk, a Tanyaszínház ügye, a Magyar Nemzeti Tanács múlt heti ülésén nem tűzte napirendjére rendjére azt a petíciót, amelyben több mint ezren követelték tőle, hogy határolódjon el az elnökétől, hajnal Jenőtől, aki a nyáron, az MNT nevében, amely erre egyébként nem hatalmazta fel, gyakorlatilag letiltatta a Tanyaszínház idei turnéját. Ezzel szemben mindössze annyi történt, hogy Hajnal Jenő beszámolt a történtekről, és ezt a beszámolóját vitára, majd szavazásra is bocsátotta. Természetesen a hatalmi többség ezt minden további nélkül meg is szavazta. Az év legnagyobb vajdasági magyar botrány, azt gondolom fogalmazhatom, így, tehát az év legnagyobb vajdasági magyar botrányáról aztán élénk vita alakult ki a hatalmi és az ellenzéki képviselők között, és persze mindenféle minősítéseket is hallhattunk a tanyaszínházról, mint intézményről, körülményekről, volt itt minden a gennyes pattanástól a koedukált vécékig, de vajon ezzel szerintetek lezártnak tekinthető -e ez az ügy? Kielégítőnek tartjátok-e az MNT válaszát erre az össznépi felháborodásra, amit a tájolás letiltása okozott, Solt?
3: Há, Már eleve felesleges volt ez az egész uh, MNT-s vita, hogy uh, mintha nem, nem, nem beszélték volna meg előtt, a vmsz politikusok, hogy, hogy most, most már ezt úgy engedjük el, ezt a kérdést. Nem engedték el, és a, a felszólalók, kiemelnék kettő felszólalót, aki, aki ugye vitte a hangot és vitte a prímet, egy katolikus pap és egy, egy, egy újságíró, igazából. Főleg a katolikus pap volt, aki, aki tovább rugdosta azt a labdát, amit, amit hajnal Jenő, illetve pásztor István elkezdett rugdosni a nyáron a, a Tanya kapcsolatban. Én arra számítottam, hogy, hogy azok után, hogy, hogy a politika leült a színház vezetőkkel, ez az egész téma elcsendesül ehhez képest, Hát olyan mondatok szaladtak ki Paskó Csaba szájából, amik szerintem megengedhetetlenek. Én nem is, nem is értem, hogy ezt a sok összefüggéstelen locsogást, amit, amit ő, ő megeresztett itt a, a Nemzeti Tanácsnak az ülésén, hogy erre mi szükség volt. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy hatalmas, nagy hiba volt. Az a nagy szerencséjük, hogy, hogy véletlenül ezt nagyon kevesen nézik magát, ezt az ülést, illetve az információk is viszonylag szűrve kerültek ki a közvélemény irányába. De, de nem, egyszerűen nem értem, hogy erre mi szükség volt. Tehát most abban nem megyek bele, hogy egy katolikus pap miért szól, vagy miért érez késztetést arra, hogy, hogy kulturális kérdésekbe, vagy akár akár színházi kérdésekbe beleszóljon, nem értettem a, a gennyes pattanást sem, és a, és a javítanám nem koedukált toalettek, hanem a ko, koedukált együttalvás, így fogalmazott. Ez számára furcsa és megengedhetetlen, nem beszélve a, 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 a fűszagról, ami, ami, ami terjed főleg a kelebiai előadások közben, után, előtt. Nagy hiba volt őt pulpitushoz engedni, eleve nagy hiba őt a politikába engedni.
0: Uh -huh. Péter te nem tudom, nézted el az adást mint az ANTéről készült felvételt, vagy te is azok az, ahhoz a többséghez tartozó, akik nem, nem nézték, mert a kérdésem az volna, hogy milyen benyomásokkal. Távoztál a képernyőről. Nem hallunk téged. Most hallunk. Most, Most jó. jó? Most
1: Jó. jó. Uh, Gyors talpalóban néztem végig, uh, tehát nem, nem volt időm rendesen kielemezni és uh, kivesézni. Ami fölmerült bennem, és itt, uh, ha, ha engedjetek meg egy ilyen párhuzamot, uh, hogy... Uh, Uh, még vissza, visszatekintve, amellett szerintem nem szabad elmenni, amit, ami az egésznek az előzménye, hogy a színházigazgató kétszer tiszteletüket tették a Párcékházban uh, az elnöknél. Hogy, uh, szerintem a jelenlegi erőviszonyokat ismerve, ilyen ilyen elképzelhetetlen lenne, hogy a, a Kassa és a, a Jókai, a Kassa és a, és a komáromi uh, társulatok, színházak, uh, vezetőit, igazgatóit berendelik a párcékházba. Tehát ez, ez, ez elképesztő, abszurd. Tehát ilyet ne, jelenleg, jelenleg nem tudok elképzelni, és szerintem jól mutatja azokat a hatalmi viszonyokat, amelyek eluralták a, a vajdasági magyar nyilvánosságot, beleértve a kulturális szférát is. És ennek egyfajta lecsapódása az az ementés vita, a beszámolóról folytatott vita, aminek a tanúi voltunk múlt héten. Tehát így önmagában szerintem nem volt semmi meglepő azon, ami ott elhangzott. A vitának a teljesen kiúttalansága, partalan megjegyzések, vagy az alpári megjegyzések is azt gondolom, hogy az, aki a Váldasági Magyar nyilvánosság elmúlt Hát most már jó tíz évét simán lehet azt mondani, úgy gondolom. Elmúlt évtizedét követte, az ezen egészen biztos, hogy nem lepődött meg. E, második nekifutása biztosan nem lehet, hogy elsőre igen.
0: Mi hajlamosak vagyunk itt a vajdasági magyar buborékunkban azt gondolni, hogy hát mi vagyunk a világ közepe, és egy ilyen világra szóló botrány mindenhova eljut, ami a tanyaszínház érintett a nyáron. Boróka, hozzátok eljutott ebből bármi is? Tehát ebből a tanyaszínház botrány voltak? Volt ennek bármilyen visszhangja a kulturális intézményekben, vagy a sajtóban?
2: Én azt látom, hogy nagyon érzékenyen reagált a szakma, és két okból. Egyrészt, egyrészt ez a strukturális függés a kisebbségi intézmények között, azért ez, ez most jött felszínre, de hát ez mindenkit érint az, hogy az úgynevezett támogatási pénzek kisebbségi szervezeteken keresztül jutnak el. Vagy például a, magyar, a román kormány kisebbségi támogatása az RMDS alapítványon a kommunitász alapítványon keresztül jut el, kulturális szervezetekkel, és így, ha tetszik, ha nem, az RMDSZ-nek nagyon tetszik, folyamatos politikai kontroll van. Tehát ez a jelenség, amit most itt láttunk a Tanya Színház esetében, ez mindenhol lóg a levegőben, gyakran megismétlődik, nem ennyire botrányosan, de azért ez, ez egy nagyon ismerős dolog, és nagyon sokaknak van ebből elege. Tehát ez az egyikuk, ami, amiért nagyon érzékenyen reagáltak rá az emberek. A másikok az a nagy történet, a CFL története. Tehát, hogy ez, ezt a kettőt nem tudták egymástól elválasztani, hogy, hogy meg, meg az akadémia története, meg a független színházak története, meg az egyetemek betarálásának a története. Tehát, hogy ezt mindenki úgy érzékelte itt nálunk is, akik erre érzékenyek nyilván, hogy itt elindul a gőzhenger és mindent visz magával. Akkor is, hogyha mondjuk a vajdasági esetben, mert én úgy nagyon alaposan követtem a nyáron a vitákat, és persze született egy csomó idióta nyilatkozat, és nyilván, hogy zsígerből, és észből, és lélekből is szolidáris az ember a tanja színházzal. De ott felbukkant egy csomó olyan koncepció, vagy elvárás, ami, ami mellett lehet érvelni, hogy milyen egy közösségi színház, vagy hogy mennyire kell megfelelni, nem felelni meg. Tehát ezek érvényes kérdések. Meg is lehetne ezeket beszélni, meg is kellene beszélni. Csak nem egy ilyen általános, hiszterizált közhangulatban, ahol azt látjuk, hogy egyetemeket szüntetnek meg egy tol tolvalással, meg színházakat, és karriereket törnek ketté, úrikényük kedvékből emberek. Tehát hogy ebben a hangulatban a Tanya Színház története az nem egy kis mellékes vidéki történet, hanem a nagy történetnek egy vajdasági felvillanása, vagy megmutatkozása, és mint ilyen, ilyen számíthat az általános ellenállásra, ami És
0: Romániában a magyarság körében milyen általános ellenállási modellek vannak egyáltalán? Erre a struktúrális mi milyen, milyen válaszokat lehet adni?
2: Maradjunk a színháznál. Ez egy nagyon jó, jó terep, mert látható, Ráadásul itt Romániában ugye van színész és színházi képzés is, magyar kisebbségi, Kolozsváron is, és Marosvásárhelyen is. És az a faramúci helyzet alakult ki, apropó határon túli együttműködések, hogy miután a magyar színe, magyarországi színházi képzés kvázi összeomlott, vagy nagyon, nagyon mély válságba került, de már előtte is azt láttuk, hogy nagyon sok magyarországi hallgató, jön át ide tanulni. Nagyon sok olyan egyetemi oktató jön ide át tanítani, akik odaát nem tudnak tanítani, vagy nem annyit, és nem úgy tudnak tanítani, ahogy szeretnének. Tehát a hangsúly áthelyeződött erdére. Ez egyrészt egy együttműködés, másrészt egy kölcsönös teherviselés, harmadérszt a szeretek felcserélődése. Úgyhogy mindenki azt érezte, hogy, hogy itt, itt most nagyobb a felelősség, a saját bőrünket is védenünk kell, ha a szakma Aha. vagy a, bitomina, a művészeti ág bőrét védjük. És azt láttuk például, hogy későn, nehézkesen, nagyon óvatosan, de szolidarizált például a CFV-vel a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, és aztán szolidarizáltak a kolozsvári egyetemisták és egyetemi oktatók, és aztán megszólaltak a vidéki színházak művészei, tehát hogy ez az aláírósdi, kiállunk, átveszünk feladatokat, ez működik. Akkor, amikor Nagyváradon egy hasonló vagy egy ilyen, egy ilyen színház vagy működtetési kérdés miatt vált nagyon élesi a konfliktus a helyi önkormányzat és a váradi színház között, még a Tanya Színház botránya előtt, Mata Bene, akkor szintén elkezdődött egy ilyen országos, szolidaritási mozgolódás. Úgyhogy én azt látom, hogy már a, a probléma érzékenység megvan, és tudják az emberek azt, hogy ma van egy nagyon jó román mondás, nem tudom teljesen jól lefordítani abban a ritmusban, de úgy szól, hogy ha egy elbukik, mind elbukik. Ez az érzés, ez benne van az emberekben, és akkor, akkor azt az egyet sem hagyják elbukni.
0: Jó, hát mi reméljük, hogy nem bukunk el, és jövő héten is lesz észverés. Köszönöm, hogy itt voltatok. Még csak annyit tennék hozzá, hogy a Magyar Nemzeti Tanács egy bemutatóra készül, úgyhogy színházi előadást is fogunk látni a Magyar Nemzeti Tanács rendezésében, nem csak legmutatt előadást nézhetünk a... Kavillon. Köszönöm, tehát még egyszer, hogy itt voltatok. Köszönöm önöknek is, hogy webin tartottak ma este. Ez volt az Észverés 43. adása. Ez a műsorunk visszanézhető ugyanitt a Facebookon a második nyilvánosság, az autonómia, Maglocsisztács és a Szabad Magyar Szó Facebook oldalán. De elérhető, illetve élőben ment ma este is az autonómia portál YouTube csatornáján. Aki még nem tette meg, kérjük, iratkozzon fel az autonómia Portál YouTube csatornájára, ahol visszanézhetők a korábbi műsoraink is. Jövő héten szintén lesz észverés, addig hallgassák podcaston a műsort, nézzék YouTube-on, Facebookon. Jövő kedden 8 órakor találkozunk, addig se viszontlátásra!